0: Almeida Santos e eu sou a vossa anfitriã nesta série piloto do Bombarda Digital. Esta é uma das iniciativas da auscultação ao ecossistema comercial no Quarteirão Bombarda, no Porto. Esta atividade integra a fase de diagnóstico prospectivo na elaboração da candidatura deste território à chamada por manifestações de interesse para desenvolvimento de projetos no âmbito dos bairros comerciais digitais, que é liderada pelo Município do Porto, juntamente com a Associação Porto Digital e com a Associação Quarteirão Criativo. Esta série foi gravada e produzida pela CRU Creative Hub, nos seus estúdios de gravação, editada pela equipa da casa, Daniel Meda Santos e Miguel Ferreira, e tem como moderador o Miguel Barbô do ofício. Neste terceiro e último episódio, convidamos mais dois membros da Comunidade Bombarda. A Virgínia França é a diretora e a comercial da Loja CRU, uma profissional excepcional na área das vendas, com mais de 15 anos de experiência tendo representado supermarcas e grandes cadeias na área do retalho até à sua afirmação como empreendedora, há seis anos em Bombarda. A sua loja própria, situada na Rua do Rosário, é um espaço multimarcas e é especializada em marcas nacionais, estabelecidas ou emergentes, de design de autor e produção sustentável. Já o Gonçalo Cruz é morador na Rua da Maternidade, uma das artérias mais calmas do quarteirão. É no seu bairro residencial que escolhe consumir, e onde voluntariamente se envolvem em movimentos que pretendem desenvolver ou preservar este local. O Gonçalo é fundador e CEO da Tecnológica Platform, uma empresa que aposta na redução da superprodução e do desperdício da moda através de um serviço que permite que as empresas de moda mudem para um modelo de venda digital de coleções altamente personalizáveis, cuja produção se dá sob sobre-encomenda. Tudo isto recorrendo a uma aposta no e-fashion, criação de produtos 3D e de otimização de processos em toda a cadeia de valor, desde a fábrica ao cliente final, passando também por atividades de marketing com novas formas de obter ativos visuais fotorrealistas, permitindo a criação de coleções e showrooms digitais. É com Gonçalo e com a Virginia que eu e o Miguel Barbó nos sentamos à conversa, explorando assuntos como a evolução das lojas físicas e as novas dimensões da presença comercial digital. Discutimos o papel da Experience Economy no comércio tradicional e indagamos quais as oportunidades, vantagens e o trade-off do custo-benefício, da adesão a experiências mais imersivas e tecnologicamente mais sofisticadas. Nesta sessão, a nossa questão central é, como poderemos preparar o nosso quarteirão e as nossas lojas para um futuro cada vez mais digital?
1: Começava pela Virgínia, para nos contar um bocado como foram os últimos dois anos não é? e como é que esta vertente física da loja e a transformação que a loja sofreu e as transformações que vieram da pandemia e não só, e daquilo que já era uma reflexão que estava a ser feita na cruz já, já antes da pandemia, uhum. como é que esta transformação fez isto crescer e como é que tu verias esta, esta tua loja mais, mais digital, por exemplo?
2: Bem, estes dois últimos anos, para quem se cingiu a ter uma loja física, foram... devem ter sido terroríficos. Nós aproveitamos logo o primeiro confinamento para avançar para a loja online, finalmente. Já com mas toda a remodelação. Eu acho que o Covid veio acelerar e muito a, a importância da, da, da experiência do cliente em loja. Ou seja, o cliente agora tem acesso. Quem não existe online não vai existir para o cliente. Pelo menos é, é essa a minha perspectiva. Que é ok, o cliente pode vir e pode quase tropeçar na loja, e entrar e gostar, mas se tivermos uma presença online. Neste momento chegamos a muito mais clientes. Vê-se de cada vez que somos mencionados numa publicação online internacional que os clientes vêm por causa dessa publicação. Às vezes algumas que nós nem sabemos que fomos mencionados e é através deles que, não só em termos de loja online, mas em termos de, de globalização online. É claro que o que tem feito, e principalmente depois neste período pós-Covid, as alterações que foram feitas no espaço de loja, garantiram E até agora, pronto, ainda, também ainda é prematuro, ainda estamos no início de 2022, mas neste momento estamos com uma faturação acima de 2019. Ou seja, os, os clientes procuram uma experiência e como nós temos agora um espaço de café de especialidade, um espaço de convívio, que não é só um espaço de compra, Porcial. essa experiência que o cliente também tem de poder vir e poder conhecer a pessoa por trás de o humanismo, porque nós somos animais sociais, portanto as lojas físicas irão continuar a ter a necessidade de existir, porque nós precisamos, às vezes, de, de ver as coisas com as pontas dos dedos. Aquela, aquele espírito que havia quando, há uns anos atrás, nada era, não, não havia tanta oferta, e os clientes gostavam de ir à loja do senhor António, porque o senhor António sabia que a filha ia fazer anos não sei quando, e que a avó tinha uma doença não sei quê, e, portanto, este... Esta proximidade entre vendedor e cliente é a experiência. Provavelmente, em termos de, de, de loja física que seja quase um continente ou um jumbo, em que as pessoas chegam e sentem que estão a ver tudo sozinhas, eu já não vou a esse tipo de lojas porque eu, para isso, compro online, a peça chega a uma casa, ou o que quer que seja chega a uma casa, eu experimento, se não gostar, devolvo, até porque a maioria dessas, dessas lojas até tem devoluções gratuitas. Uhum.
1: Experiência e também terceiro espaço, não é? Teres um Sim. ponto. Ou um ponto pessoas, que não seja só estão, não é? Sim.
2: Sim. em que a esposa uh, o marido e a esposa venham, o marido se sente a tomar um bom café, um bom chá, uma boa craft beer <risos> e a ler, uh, e a esposa possa fazer as compras ou, e vice-versa. E vice e, vice <risos> e às vezes é mesmo virem só para conversar e para perguntar como é que correu o nosso dia. Temos aquele tipo de cliente, felizmente, que depois do segundo confinamento nos veio trazer chocolates só para... Nos mostrar que, tava, que gostava muito de nos ver de novo. <risos> e esta é aquela proximidade que só se consegue num, num, com espaço físico. Acho que é pela experiência, no meu caso, como eu trabalho com marcas muito pequenas, há a necessidade ainda de explicar porque é que é assim, por qual é a diferença. Felizmente o Covid também veio trazer maior uh, atenção ao, à sustentabilidade e ao ecodesign, e portanto a à qualidade da peça, a qualidade do calçado, a qualidade da joia. E nós sempre trabalhamos com design independente, portanto acaba por ser... E que não fazer consegues
1: contar essa história digitalmente?
2: Ou até, uh, até, de uma, até,
1: até de uma forma mais, caso, mais uh, focada e até...
2: Consigo se o cliente que me visita digitalmente estiver para aí virado. Porque numa conversa pessoal é mais fácil tu... uma coisa, eu anteriormente trabalhei com marcas reconhecidas com algumas super marcas e portanto a marca por si só já fala e o cliente quando vai à procura realmente não pronto, se tiver um vendedor à frente acaba por ser sempre mais digitalmente é mais fácil uh, contares a história e contares o e manter o cliente interessado na peça e na história do artigo no, uh, no caso de marcas que ainda, ninguém, que ainda ninguém conhece, é mais fácil se calhar tu ires contando, até porque consegues ir direcionando, mediante a atenção do cliente e o interesse do cliente ou não, consegues ir direcionando para as marcas que mais irão de encontro ao que ele procura, porque nós temos 56 marcas independentes na loja, portanto isso online ou o cliente bate com a peça que, que gosta e vai pesquisar mais sobre essa marca, acho que é um dos pr problemas, entre aspas, se ser de ser uma multimarca desafios. e de ser desafio, se não, se não vai ter tendência a funilar. por uh, Sim, sim. Uh, é enquanto que, fisicamente ouçal, é que, acho que é mais fácil. Como é, que, como, é que
1: isto, como é que esta história pode
3: ser contada digitalmente? Sim, nós eu, eu estamos a atravessar uma, uma evolução social, provavelmente uma mudança de paradigma, acho que... Muito do que temos vi, visto acelerar tem que ver com as redes sociais E há uma série de, de paradoxos interessantes, por exemplo Quanto maior é a cidade, menos interações físicas as pessoas têm Que é um paradoxo, não é? Há muito mais gente, muito mais lojas, muito mais restaurantes Mas as pessoas passam muito mais tempo no, no seu telemóvel, no seu computador E nós em Xangai não, não conhecemos a loja do lado mas no é em minúsculo aqui em Portugal ou noutro outro sítio qualquer, conhecemos a senhora do lado e conhecemos a história da família e tudo mais e esse paradoxo é, é muito desafiante, especificamente no Porto um, o Porto sempre foi uma cidade mais ou menos cosmopolita mas agora obviamente cosmopolita ou seja eu diria que há três grandes ângulos um é muito mais turismo o segundo, muito mais empresas internacionais uh, a contratar portugueses ou estrangeiros cá e o terceiro é a própria dinâmica da cidade estar mais rica do ponto de vista económico, ou seja, há claramente muito mais emprego qualificado do que há 5 anos atrás ou do que há 10 anos atrás. e É normal, nós vemos uma miúda de 25 anos com um poder de compra como se calhar não víamos há 10 anos. E a maneira de interagir com essas pessoas, uma miúda, um rapaz de 25 anos, engenheiro de software ou designer de produto com poder de compra e que trabalha para uma empresa alemã ou americana é completamente diferente da vizinha do lado ou daquela senhora que já nos conhece o senhor e é essa dicotomia interessante às vezes paradoxal de haver mais gente até com mais dinheiro mas a frequência das lojas uh, tradicionais físicas uh, ser desproporcional não, não ser proporcional a essa, esse poder de compra a haver mais, mais gente e eu não tenho claramente soluções mas acho que as lojas têm que ser muito mais pontos experienciais e não só pontos de stock. Uhum. Isso é óbvio, não é? Uh, ou parece óbvio, ainda que muitas vezes não seja praticado. Claramente, mesmo nas supermarcas, claramente há muito mais foco na experiência do que em dizer, não, eu tenho todas as cores e todos os tamanhos. Os pontos de stock podem ser sites, não é? Uh, se for para procurar a cor certa e o, e o tamanho certo, pode ser no site. Agora, a pergunta que eu não consigo resolver online ou a rapidez que eu não consigo ter online, não de serviço, mas de encontrar a solução para aquilo que eu procuro, continua a ser bastante difícil de debater, se bem que há, há, há cada vez mais marcas e lojas com uma capacidade extraordinária de comunicar digitalmente e de resolver quase tudo digitalmente o, o que em si mesmo não é uma ameaça acho que, acho que é uma oportunidade não é? Uma coisa curiosa na experiência que tenho
1: no retalho da altura tinha duas lojas no Porto, e eram duas lojas visualmente muito diferentes. Uma, a, a, que, eu, a que eu tinha aqui né, no bairro, era se calhar muito mais ao estilo daquilo que a cru agora, em termos estéticos, e, e tinha até bastante estoque, e de coisas muito específicas. E a verdade é que ela faturava e tinha menos, muito menos visitas do, do que a outra que tenho que tenho em Matosinhos, que continua a ter. E em Matosinhos eu não tenho muito estoque, tenho o que tinha aqui, um bocado menos, se calhar, são vendas muito técnicas, e uma parte das coisas são são compradas por encomenda, pá, porque tem medidas específicas, e é um mercado, são mercados de bicicletas, nós temos, e nós trabalhamos com um material clássico, nós temos que ir buscar às vezes material que tem uma rosca muito específica e é por encomenda. Mas a verdade é que as pessoas gostam da experiência visual de lá estar. A experiência imersiva, estar numa loja pequena, que cheira a pneu, que temos as prateleiras cheias de tralha, mesmo, tipo, é intenso. Eu quero colocar um autocolante de uma marca, que seja, não tenho um centímetro livre para fazer isso e as pessoas entram ali e nem têm de sentar nem nada, mas ficam isso move as pessoas a irem lá mas curiosamente a maior parte da venda uhum. continua a ser feita à distância seja por, por um primeiro contacto e há muito, muito trabalho feito, nós não temos um carrinho de compras nós temos um e-mail, precisamente pela especificidade técnica nós temos muito que interagir com as pessoas, via chat ou via e-mail né, porque usamos essas ferramentas no site vendemos muito por chat, vendemos muito por e-mail e vendemos muito por e-mail a pessoas que foram à loja, que vão lá, estão lá, vêm e depois vêm para casa... Uh, mastigar tudo aquilo que viram e depois fazem-nos as perguntas por e-mail e a venda efetua-se assim Pá, e acho que a pandemia veio fazer uma coisa interessante que veio alargar muito mais o toolset das marcas Pá, ou seja, pessoas que não vendiam com carrinho de compras nem tinham gateway de pagamento e nada passaram a ter mas também ao mesmo tempo o consumidor tornou-se muito mais flexível na forma como faz a compra online não é? que, por um Sim. lado querem a experiência muito simples mas também estão muito mais disponíveis para interagir
3: e comunicar e criar essa relação Sim, eu, eu acho que aqui tem que haver uma lógica claramente de, de bairro, no sentido de haver múltiplos negócios, múltiplos serviços, e às vezes há boa vizinhança, às vezes não há, mas tendencialmente tem que haver algo extra. Por exemplo, é mais ou menos agora comum vermos pontos de entrega de encomendas ou de mercê online. Muitas das vezes as pessoas não estão em casa das 9 às 5 e lojas tradicionais estão-se a começar a posicionar como receptoras desse tipo de encomendas, estou a dar um exemplo e isto vai, vai obrigar que às 6 da tarde a pessoa vá lá e diga olá a quem está e de repente veja o produto que está um ali points, e, 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 e pequenas coisas como estas multiplicadas por 10, 20 pequenos exemplos, veio um de mereceria mas podemos dar outros variadíssimos tem que ser cada vez mais frequentes e as lojas do lado serem co-selling partners né? a dizer assim, olha nós aqui não fazemos isso, mas aquela loja ali ao lado é capaz de ajudar. Uh, isso é, um, é um, uma vantagem competitiva de um bairro, de um quarteirão, Isso é, não é? Isso é sim, interessante, ver, o, ver,
1: ver a experiência do analógico e do tradicional, como é que essas coisas podem ser experienciadas No meu bairro, que, sim, é, que é aqui perto, eu tenho à porta da minha casa uma mercearia, que é da dona Lourdes, com a qual eu consigo comunicar, e ela é o pick-up point do bairro todo. porque Porque é o único ponto de venda claro. que está aberto das 7 da manhã às sete da tarde. Pois. E o estafeta, muitas vezes, tem que se fazer que vai é à casa das pessoas. Claro. Então ela descarrega diretamente. Para o negócio dela é excepcional, ela não se importa, ela tem espaço para isso. Claro. Uhum. E, pronto, no é. fundo,
4: aqui a cru funciona exatamente da mesma maneira. O facto de termos um horário muito alargado e o facto de conhecermos quase toda a gente os nossos vizinhos e termos boas relações com, com todos, faz com que haja aqui uma confluência. Realmente o senhor carteiro já só vem aqui diretamente, ele não vai ao primeiro andar tanto para vizinhos moradores como para os outros negócios. Sim, sim acaba por acontecer isso, das pessoas virem por um motivo acabarem por ficar por outro e depois comprarem algo que, que se calhar não estava previsto inicialmente ou que se calhar já andavam a namorar e que foi a oportunidade naquele momento e acabam por estabelecer aqui uma relação, isto eu vejo isso de fora essa relação com a Virgínia, há pessoas que vêm cá só para conversar também porque eu acho que acaba por haver também aqui uma função social das lojas físicas e das pessoas que estão à frente dessas lojas, se tiverem esse tipo de competências desenvolvidas de haver aqui realmente este lado mais uh, social e humano que em cidades uh, médias como o Porto, portanto nós não somos uma aldeia, não somos uma metrópole, portanto existe isolamento social no Porto uh, também, não é uma escala se calhar não tão grande como uma Nova Iorque desta vida, mas também existe. E estes pontos de, de venda acabam so, por, também discorde, por funcionar. Eu
1: discordo dessa, dessa tua visão de, de não sermos uma metrópole porque somos. A verdade é que nós somos aqui privilegiados porque estamos entre pessoas que nasceram e vivem neste sítio e que têm as suas redes sociais aqui perto. Mas há muita, muita gente no Porto, até porque o Porto está no centro. Uhum. Uhum. Bah, lá está, temos este interlame todo industrial entre, entre Aveiro e Vina do Castelo, Braga, Guimarães, etc. Nós estamos aqui no centro. Então, nós estamos ou mora e tal de, de, da Galiza não é? Pronto, temos, há muita, muita gente deslocada eu vejo isso em pessoal que trabalha comigo, por exemplo que chegam aqui ao sim, Porto, sim. Opa, porque não têm não têm essas oportunidades Ah
4: sim, sim, no e, co -que, o nosso coorco, é, tá. se calhar 90% das pessoas pronto, são e essa, fora do Porto
1: não pronto, assim. e, e, Mas são pessoas que têm ferramentas para, para fazer isto em condições não é? para fazer essa socialização, mas há muita gente e vejo no meu bairro que é um bairro que tem muita pressão migrante apesar de ser um bairro tradicional, mas nós temos muitas comunidades e nós vemos lá muita gente que sabemos que está sozinha cá e que não tem rede e que não tem pessoal relativamente jovem, sim, nós já temos, já famílias jovens. Uh, uh,
2: já começamos a ter aqui na loja esse tipo de pessoas que vêm de fora, particularmente americanos, e que voltam e que, que vêm às vezes dar dois dedos de conversa e comprar sim. mais aquilo e aquilo outro. E que vêm já como um ponto de, de tentar aumentar a sua, sua rede social. Que há, uns anos, há uns
1: anos atrás aconteceu nada. Nós também demos
2: aqui essa, essa parte.
1: Agora voltando um bocado aqui ao tema do comércio e, e aquilo que a Suzana teve ontem aqui nos, nos comentou sobre a Rua do Almada. Portanto, há, há histórias uhum. quase anedóticas, não é? Portanto, uh, se tu faz a Rua do Almada comprar uma ferragem específica, vais a uma loja de ferragens, ele não a tem e diz -te assim: vai ao 32. É, sim, uhum. é o número da porta, é nem o número da casa. Vai ao 32. Claro, claro. Nem é só o número no da casa. Isso tem um diretório humano, não é? Uhum. Que é fantástico, que é das coisas mais fáceis nós passarmos sim. para o digital se fizermos isso bem feito, Sim. com o com, com um pensamento crítico.
3: Sim, e é importante, nessa componente social ligada ao comércio, estavas a falar das pessoas com menos informação, capacidade económica, existe também isso no comércio. Nós temos a senhora da frutaria, ou o senhor barbeiro, que estão, mesmo sítio assim, há 30 anos, e que têm uma renda de há 30 anos, e que, se claramente pagassem a renda de hoje em dia, não conseguiam estar aqui. E mais cedo ou mais tarde, temos visto acontecer, não é? quer pela gentrificação não é? isto tornar-se só mais um ponto turístico quer porque há grupos maiores que conseguem fazer economia de escala, sei lá, na restauração é? e conseguem pagar essas rendas e promover o lugar mas perde-se essa socialização comercial de dizer vá ao 32, vá ao 37 que na Roda do Almada já aconteceu a, 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 com os moradores não é? porque de repente Sim. as lojas ficam
1: lá porque elas ainda continua a ser um destino Sim. importante mas a senhora estava-se a queixar de de praticamente um momento para o outro Deixou de ter claro, e é visíveis, mais é só Airbnb. Só é. né?
3: Mas devia haver uma preocupação Até porque não estamos a falar de uma escala de milhares estamos a falar de Dezenas, eventualmente Uma centena de negócios Um cuidado Porque estas casas estão naquele limbo Em que não são casas tradicionais de lojas centenárias Protegidas pela Câmara São lojas com 20 anos, 30 anos Provavelmente com as pessoas lá Pré-reforma ou na reforma que têm muita dificuldade em manter-se e querem, e querem manter, ou ao sobrinho, ou ao filho, ou ao parceiro, ou parceira, também é disso que se faz um bairro, não é? E perceber o que é que nós com eles conseguimos ter nesses serviços partilhados, uhum. nessa lógica de. Por, por exemplo, um bairro nunca devia fechar. Há sempre um negócio que abriu às seis da manhã ou que fechou às nove da noite. E se calhar não é o nosso, mas. <risos> Os
1: <risos> temas encaixam-se nos outros, né? <risos> nunca falamos
3: <podemos> sobre isso. <risos> e a parte digital a parte digital devia ser isso, devia ser a soma das partes, no fundo é o mínimo e o máximo múltiplo comum numa é? lógica mais matemática, quer dizer assim, olha, qual é o mínimo múltiplo comum que nós podemos pôr no site e o máximo múltiplo comum e isso, isso vai trazer muita força porque, de novo, eu posso estar à procura de uma bicicleta, mas se calhar paro no barbeiro ou vice-versa, eu mesmo se aplica para uma loja de roupa ou uma frutaria, o que quer que seja, não é? e nós não conseguimos ter poder individual de gerar tráfego é, é impossível, por exemplo, usando a, a Crew é impossível a Crew ter poder financeiro, porque no final do dia é financeiro, para competir na, 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 na atração do tráfego digital, quando comparado com uma loja multimarca, qualquer que ela seja mais premium menos premium, não interessa porque são empresas tão grandes vão sempre pagar para estar nas primeiras páginas do Google e, portanto, tem que haver valor qualitativo que chega a isso. Sim. Uh, e, se calhar, não são os serviços próprios da loja. Também são, mas, mas se calhar, é uma agregação Sim, e a, e, a, e a
1: própria presença física, curiosamente. É, torna-se. a própria presença
3: física. Porque, aos sim. anos atrás,
1: era uma coisa cara sim. e, hoje em dia, é uma coisa barata. Não é? é? podes pagar uma renda alta, é sempre mais barato do que estar a pagar pelo o custo por contacto, não é, na net? Que, sim, Que, que, que sim. é extremamente elevado.
4: O que estás a dizer, Gonçalo, é que, de facto, para, na tua visão, a sobrevivência das lojas uh, físicas poderá depender dessa agregação em uh, um centros todo. comerciais a céu aberto, digamos assim. Sim. Ou seja, nesta lógica de bairros que vai assegurar que uh, o mínimo e o máximo múltiplo comum <risos> de, de, de todos consiga uh, potenciar a resiliência dos negócios como um todo, em termos de comunidade. É isso? Sim.
3: Ou... Não, e, e, claramente, as expressão de centros comerciais, talvez porque nós... Olhamos aos centros comerciais. Tradicionais. Hiper. Uh, hiper uh, como é que eu ia dizer? Estruturados. Uh, a expressão acaba por nos induzir um bocado num falso sentimento. Mas numa lógica de agregação ou aglomeração de negócios, não é? Eu sei que aquele àquele, àquele quilómetro quadrado ou 100 metros quadrados e sei que vou encontrar vários serviços, vários tipos de comércio e essencialmente que tendo todos a sua identidade própria. Fala uma linguagem comum, de serviço comum A grande vantagem uh, é estarem lá A grande sim. comunicação deles sim, é estarem lá sim. E, e é muito importante promover essa, essa rede Em que claramente as pessoas conhecem E claramente sabem Que se a pessoa andar 70 De encontrar uma loja de A Ou 80 metros de quadrado de B E é mais ou menos óbvio porque isto podia ser só um diretório Como antigamente as páginas amarelas Mas aqui é diferente porque é essa rede humana Que promove uma confiança Totalmente diferente e, e as pessoas começam a vir também para a sua especificidade aquele dia mas muitas das vezes vão só passar por lá e ao passarem surgem as oportunidades tráfego é tudo, não é?
1: É interessante, esta, esta ideia do, do centro comercial do espaço agregador é interessante, consigo perceber como é que marcas uh, relativamente jovens e cosmopolitas e contemporâneas conseguem trabalhar bem, praticamente ou quase sozinhos, não, não, não tão bem sozinhos como aglomerados, mas eu vejo lojas pequenas. Sim, mas tem né? uma força completamente diferente. Sim, aquelas não? lojas que falamos, porque estavam cá antes e que vão estar cá depois. Outro tive uma conversa com, uma, com um cliente que trabalha no município do interior. Uma zona bastante deprimida, ela disse: então à procura nos parceiros com um o projeto, participantes e tal. E disse: Olha, eu que esta senhora, que ainda é nova, acabou de se reformar. E esta visão de que as pessoas hoje, hoje em dia vivem até muito tarde, não é? Sim, pronto, sim. muito muitas destas pessoas com, com 60, nos 60, sim, sim. quase 70, ainda vão estar aqui mais 10, 15 anos com os seus at, ativo, não é? E, e fundamentalmente, esta, esta noção de que o espaço em si funciona, quase como uma, uma zona fechada que. O grande atrativo para o negócio delas é, é aquele que sempre foi do comércio de rua, que é ter as pessoas a passar. Aquilo que nós, empresas mais, mais jovens, podemos fazer é precisamente criar esse, esse tráfego e tornar esse serviço visível e esse serviço relevante. Não é? Digitalmente, como é que isso pode acontecer? Este é que é o grande desafio. Como é que queremos um bairro digital que seja inclusivo e que seja inclusivo para estes negócios também
3: e não só para aqueles negócios que já são praticamente nativos digitais? Não é? Sim, sim. A componente digital tem, tem. Só o facto de se agregar vários produtos e serviços no mesmo destino, logo aí há uma, há uma vantagem. Mas acima de tudo tem que haver realmente uh, a componente de multiplicar serviços. Uh, isto, isto é quase como nas famílias: as famílias são ótimas porque nós dividimos tristezas e multiplicamos alegrias, é isso, é isso. não é? Quando estamos sozinhos, não é? somos nós a levar com as coisas boas e com as coisas más. Muitas vezes. Impactando mais numa lógica de rede de, de bairro ou de corteiro, não tem que ser a mesma coisa. É, é dividir as tristezas neste caso, os dificuldades. Se há pouco tráfego, o que é que se pode fazer para complementar? Se há pouco, sei lá, estou a ir uma coisa super prática. Poucos lugares de estacionamento. Uma loja não consegue resolver um problema de lugar de estacionamento, mas 50 lojas ou 50 atores conseguem ter um poder de influência e dizer assim: não, nós temos que encontrar a solução ou para uma paragem lá de autocarro ou de mentor ou o que quer que seja. E portanto, dividir os desafios e multiplicar as oportunidades não é? claramente que a questão social tem que ser muito trabalhada seja por eventos, seja por atrativos específicos de socialização ou seja, em que as pessoas não foram para comprar foram para socializar, mas acabam por conhecer aquele negócio acabam por conhecer aquelas pessoas e mais uma vez uma loja consegue fazer isso 10 lojas fazem isso muito melhor, em princípio, não é? se estiverem articuladas e a montra é a parte digital a montra da, da agenda a montra do que é que vai acontecer e, e até das propostas que podem vir de, de demais pessoas, não, não só das, das pessoas do, desse bairro comercial e a componente, a componente digital acaba por ser o chamariz Ao longo das, das conversas que temos aqui houve duas
1: coisas que emergiram uma, uma delas foi a noção de cooperativismo naquela lógica da economia social e outra foi da, da capacitação e por afinidade, digamos assim, com estes dois temas, a questão do empoderamento, não é? Porque tu capacitas para empoderar e o cooperativismo tem a ver com o empoderamento coletivo. Como é que a digitalização de um bairro pode resolver questões como? Ok, nós vamos criar aqui uma plataforma, vai ver vamos ter um contrato comum do CTT Expresso e ou de quem quer que seja, para essa publicidade, para termos todas as condições muito mais interessantes para os envios. Se calhar vamos ter aqui um estafeta que vai fazer as entregas numa bicicleta elétrica para o Primo do Porto.
0: Não vai. Não é elegível.
1: Ou não vai, ou vai, <risos> ou vamos... Sério? <risos> ou vamos investir nisso, <risos> nós, ok? Pronto. Mas como é que nós vamos passar estas ferramentas para as pessoas que não as têm? Okay? Porque, de repente, nós entregamos isto. Temos aqui, isto é brilhante. Uh, tu, virgina vais usar porque... Tranquilo, não é? Um, pá, Porque O André bem, também, assim, é? etc, etc. Mas como é que a senhora uh, pá, Que tem o seu negócio, que, que até é um negócio interessante, lá, de vender uh, um, Ou um mobiliário, Por ou exemplo? qualquer coisa, não é? Ponto, ou frutarias ou, 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 ou que tem uma pequena oficina que sabe fazer coisas que mais ninguém sabe fazer, uhum. não é? O que faz como é que as pessoas vão usar estas ferramentas se não tiverem, se não tiverem essa capacitação, alguém, é que sim. a capacitação não é formação, não é chegar alguém, nós vamos uhum. ter que ter lá está, como o Pedro dizia há pouco, um mediador não é? que vai ajudar a fazer sim. isso sim. e esse mediador, como é que ele vai fazer isso? Não é? de que forma? vai, vai fazê-lo voluntariamente ou vamos fazer isso dentro de uma estrutura Portanto, isto é um tema também que é importante mas porque todo este projeto tem a ver com uh, passar ao nível seguinte toda a gente não é só um, um conjunto limitado de atores, que... não é?
2: Acho que aí Teríamos todos a ganhar com isso, portanto, se calhar a longo prazo e para que o projeto não acabe por cair, é sempre preciso criar uma estrutura de alguém que realmente esteja motivado para o fazer e para o fazer bem e para que toda a gente tenha igual acesso. Lá está, é o social mais uma vez. Ou somos um bairro unido, mesmo para que sejamos mais fortes, porque ninguém vai a uma rua muitas vezes por causa de uma única loja, não é? Temos todos a ganhar com isso. E se temos, porque temos neste quarteirão, mesmo, mesmo, mesmo quem não tem o negócio especificamente cá, mas trabalha nessa área, também deve estar incluído nessa, okay. nesse projeto digital, não é? Se calhar, acho que é sempre preciso alguém focado em fazer isso Sim. acontecer. Claro. essa
4: esse agente mediador, digamos assim, é que também está previsto no, no, no fundo neste projeto, este é um projeto que prevê uma ação de proximidade, ou seja... Percebe-se que com esta call dos bairros comerciais digitais há aqui uma tentativa, uma intenção de não se fazerem as coisas como ao costume, de haver aqui uma centralização, uma, um desígnio superior e uma, e uma ação top-down, mas sim que exija, eh, exista isto que estamos a fazer, não é? que é reunir com os agentes eh, do ecossistema, sejam eles eh, do comércio, serviços, moradores, visitantes inclusivamente, discutirmos estes temas e tentarmos encontrar soluções que debaixo do chapéu da digitalização e da transição digital se consiga encontrar aqui vantagens para todos, que vão ser vantagens provavelmente diferentes para uns e para outros, porque se há uns uh, negócios neste quarteirão que são mais uh, edge a nível tecnológico e que as suas necessidades uh, de digitalização já são mais à frente, Há outros que nós estamos muito também a falar nestes que queremos incluir, os, as pessoas da mercearia, as pessoas da frutaria para aí fora, é? ou seja, de que forma é que a gente pode auxiliá-los a terem uma presença digital e a fazerem uma extensão da sua existência para além daquele ponto físico, mas também temos que falar das necessidades mais cutinheads dos negócios que estão mais à frente, porque também esses, para evoluírem e para tornarem este bairro mais atrativo, também eles têm que ser escoltados no que é, assim, uma revolução tecnológica um bocadinho mais, mais disruptiva. Sim. E neste caso, eu vou virar-me primeiro para o Gonçalo e se calhar depois ir à Virginia com um contraponto, eu sei que tu trabalhas em tecnologia de ponta e num serviço que vai muito para além do físico. Queres falar um bocadinho quem são as empresas que estão a requerer os teus serviços e explicar um bocadinho em que é que consistem os serviços da plataforma?
3: Sim. Seria uma, uma longa conversa, vou tentar simplificar. Nós acreditamos que a, a moda, nós fazemos tecnologia para a moda, para a indústria. Sim. A moda tem essencialmente o, o seu modelo de negócio completamente quebrado há, há décadas. Sim. Uhum hoje em dia ainda praticamente todos os atores da moda fazem stock a 100% para vender quando eu digo a 100% é todas as vendas tiveram um produto físico associado e em quase nenhuma indústria eu não me recordo de outras indústrias mesmo indústrias super analógicas como a alimentação há muitas vendas com produtos que não existem que vão ser depois fabricados ou feitos contra venda e não ao contrário. Estavam na prateleira para serem comprados. Uhum. E, sendo a moda um, uma, uma indústria transversal, é provavelmente a única que toca todos os seres humanos. De novo, a alimentação, por exemplo, há muita gente que é, são autossustentáveis, é? fazem a sua própria agricultura, por exemplo. Há um, há um nível de desperdício brutal de trilhões de peças e de, e de euros uhum. e de tudo, porque depois é mais do que a parte financeira, é o desrespeito pelo número de horas, pela água que se gastou pela energia que se gastou uhum. pelo trabalho das pessoas coisas que são literalmente destruídas e, e nós estamos a, a reinventar o um modelo humildemente porque não é fácil mudar a humanidade não é? Ou pelo menos o um comportamento da humanidade e acreditamos que conseguimos digitalizar produto mostrando de uma forma realista, ou seja, quando as pessoas veem aquele produto num site acham que o produto existe acham que é real e na verdade aquilo é uma representação digital, normalmente 3D Conseguimos criar pontos tecnológicos para nesses sites ou nessas lojas, numa loja seria ver um ecrã, num site obviamente é ver o próprio site, haver a confiança e nós conseguimos provar que não só há confiança como há mais engajamento quando o produto é em 3D, as pessoas passam mais tempo a observá-lo, a ver opções, etc., e depois ligar às fábricas e reinventar o um modelo de fábricas para que muito uh, não esteja já feito, não seja já a stock e haja um modelo, vamos chamar assim, real time ou seja, eu comprei hoje, a fábrica vai começar a produzir amanhã e passado 3 ou 4 dias vai entregar claro que isto é sempre caso a caso, há produtos que se conseguem fazer em minutos há produtos que demoram dias ou semanas a serem feitos portanto isto nunca será binário mas a nossa plataforma no fundo faz estes três pilares ah. curiosamente começam os três por P produto, ponto de venda e produção Tecnologia para digitalizar produto, tecnologia para integrar no ponto de venda e tecnologia para chamar a produção. Trazendo um bocadinho essa experiência para cá, para esta conversa, não creio que a digitalização dos bairros, vamos chamar-lhe assim, começar a criar réplicas digitais de lojas ou réplicas digitais de bairros comerciais vá ser um grande movimento, Acho que uh, no mundo digital as pessoas se orientam a comunidades interesses próprios. Olha, eu gosto muito daquele jogo então há centenas de milhares de pessoas a, a juntarem-se naquela comunidade virtual porque gostam daquele jogo ou porque gostam daquele tipo de conteúdo ou entretenimento. Honestamente não vejo isso acontecer tão concretamente para a parte comercial, ou seja esta ideia que eu já tenho visto repetida várias vezes de se criarem mundos digitais em que nós no futuro usamos óculos VR e estamos a navegar na loja uh, ou num shopping com muitas lojas, acho muito pouco prática. Uh, digamos que o esforço para fazer isso bem feito é desproporcional ao rendimento. Se, isso, se a experiência for interessante, não vai gerar tantas mais vendas que pagou esse esforço. Porque as lojas hoje em dia já resolvem bastante bem o, o problema da solução do, do serviço, do produto que se quer vender. E como a socialização ainda está muito por resolver né, nesse metaverso, acho que primeiro vão prevalecer claramente experiências sociais e não comerciais. Ou seja, claramente a interação, claramente o dating, o social dating de conhecer gente, seja para negócios, seja mais internos pessoais, affaires, o que quer é que se construa. Não, não estou a ver pessoas a socializarem pela compra, nesse sentido.
4: Mas uh, voltando a uma coisa que disseste anteriormente sim. que é as pessoas irem a um sítio mesmo físico, por um sim. motivo uh, que não era a compra, era um evento era um sim. date uh, e acabarem por comprar, tu achas que isso poderá também replicar-se nesta, nesta, nesta parte sim, mais virtual? Sim, sem virtual? dúvida.
3: E, e, e aí sim quando há uma comunidade orientada a um jogo ou, ou uma, uma experiência qualquer.
2: Nós temos essa, aliás, uma das marcas que representamos está presente num jogo tipo Sims, sim. agora não me recordo o nome, e eu já tive gente à procura dos sapatos que escolhem nesse jogo, no mundo físico, porque o viram no mundo virtual. Sim,
3: sim. E isso claramente vai acontecer, e, mas já agora é, é um fenómeno que não é novo no sentido comercial, é um bocado o que, por exemplo, na indústria do cinema nós chamamos o Product Placement. Okay. Nós vemos um filme... Em que, para usar um exemplo caro Há uma bicicleta que eu adorei ver uhum. e, e muitas das vezes aquilo foi plantado Literalmente pela marca de bicicletas Porque sabia que aquele filme era interessante É apelativo por uma determinada demografia E se eu tiver a bicicleta lá É muito provável que no dia a seguir Tenha a minha loja ou o meu site Muito mais visitas E isso vai acontecer uh, digitalmente Nós é temos certo. comunidades Já está a acontecer um, em, em que temos jogos, em que temos plataformas sociais virtuais com centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas uhum. e claramente marcas lá presentes vão, vão, vão ter colateral positivo isso sem dúvida agora a questão inversa que era o que nós estávamos a dizer por exemplo, o salto quântico de digitalizar estou a dar um exemplo muito prático digitalizar todas estas lojas fisicamente portanto, ter uma arquitetura toda em 3D os, os mesmos corredores seja da loja, seja do bairro o esforço que, que, que implica para fazer isso é desproporcional uh, ao impacto, ao ganho, ao ganho. E portanto tem que haver um bocado o inverso que é uh, claramente a socialização e dizer olha está sempre uma por ali uh, e depois okay. uh, empurrar é outra, para as vendas. E há é uma
1: outra via que é... Pá, que é a via de tu, tu, tu tens a marca associada a um determinado sítio e uma determinada cultura e, e haver uma, eu não gosto da palavra, mas é, mas é que estamos a usar, que é, que é a curadoria dessas coisas. Alguém que tem, por exemplo, o senhor tem aqui a fábrica de escândalos ao lado. Sim. Pá, sim. Muito dificilmente tu vais conseguir uma plataforma comum, digitalizar aquilo tudo e ter oferta toda dele. Claro, claro. Mas podes ter uh, ofe determinada oferta e explicar o que ele faz e que criares assim um gerador de tráfego lá para as pessoas que vão fazer o custom. Já não digo, digo ter os teus sim. serviços é um a, fazer, um... a personalizar uns candeeiros, não estamos a falar dessa ah, é este, Neste dessa momento escola. é um
2: bocado, desculpa, desculpa interromper-te é um bocado é a nossa loja online que eu todos os dias recebo artigos novos de, de, das marcas e não aliás felizmente, não é? Mas não tenho esse, o tempo para estar sempre a colocar lá sim. Uh, os artigos novos porque entretanto o cliente entra e eu mostro-lhe as coisas novas porque ele viu algo na, na loja online que gostou e veio com aquela ideia, eu mostro-lhe as novas, e ele leva as novas e não chega sequer a ver estoque. Sim, Sim. voltando à lógica isso,
3: é? do mínimo múltiplo comum, uh, o mínimo que nós temos que fazer por todos é eles terem uma presença tão ou mais digna do que aqueles que são tech-savvy. Ou seja, se o senhor dos candeeiros não tem competência porque está noutra geração para ter um site com umas fotografias interessantes dos seus melhores produtos, etc., ou o barbeiro. Que ainda é mais engraçado porque aí não há um serviço que se consigas empacotar e entregar, não é? Um, tem que haver um, o, 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 tal, o tal empoderamento e dizer assim: não, não se preocupe, nós vamos tirar as fotografias, nós vamos criar o blog ou, ou o site e ter uma, uma residência. Assim. Como... Mas, é, mas é interessante a ideia de que nós conseguirmos pegar em, sei lá,
1: voltamos à maçã, não é? Em algum dos produtos que eles lá estão e, e, e dar-lhes uma visibilidade digital e mesmo tecnológica. Pá, e por que não. Não sendo muitos, isso sendo uma seleção, para eventualmente, até meter um layer de tecnologia mais sofisticada que, que não seja só uma fotografia não é bem curada do sítio e de facto, ter essa. conseguirmos dar um componente tecnológico a um negócio muito, muito pouco tecnológico precisamente porque conseguimos limitar a escala e limitar o sim, a sim assim.
4: o, o Pedro numa conversa anterior deu o exemplo da maçã da, da fortaleza é, porque, porque, <risos> porque porque não haver uma representação 3D dessa maçã ou algo semelhante isto um bocadinho para provocar uh, no fundo o alargamento da membrana uh, da, da, da digitalização das pessoas e também para criar aqui no fundo aqui alguma curiosidade sobre essa
3: sim isso tudo tem que ser visto na matriz esforço versus proveito, não é? E há coisas que se conseguem digitalizar e, por exemplo, qualquer telemóvel hoje em dia faz um 3D scan mais ou menos sofisticado de produto como uma maçã ou como um candeeiro. Mas aquilo, no fundo, é uma fotografia melhorada. É conteúdo melhorado. É uma fotografia que se consegue rodar mas tu não interages com essa maçã e diz assim, olha, eu queria mudar de cor, ou o candeeiro, queria mudar as dimensões. Uhum. No fundo tiraste fotografia, entre as uh, neste caso é mesmo fotografia, tecnicamente chama-se fotogrametria, ou seja, estás a tirar muitas fotografias para aquilo depois ter tridimensionalidade, conseguis rolar conseguiste ver de várias dimensões. No fundo, em vez de uma fotografia tiraste 20 ou com 30. Com uma vista
4: tens muitas vistas. Sim,
3: e isso é escalável, é fácil de fazer, tudo mais. A pergunta é, por que não tirar três boas fotografias à maçã ou ao candeeiro? Isto vai gerar tão mais interesse e tão mais uh, abertura ou alargamento da tal membrana? Isto transpôs conteúdo para muito mais gente? Provavelmente não, mas nada como testar. Mas há, há coisas mesmo simples. Vou, vou dar um exemplo, se calhar caricato. Há bocado estamos a falar do tafeta, que não é elegível... Mas não, isto não tem que ser tudo elegível e nós Sim, estamos... mas, mas, mas ela vai receber um ordenado pronto. Exatamente o, Eu enquanto morador não faz qualquer tipo de sentido Racionalmente, não, é? não, não tem lógica Estar a pagar um ordenado vou, vou arredondar só para ser fácil Matematicamente De mil euros a uma rapariga Um rapaz para estar à minha porta A entregar coisas que eu quero entregar a alguém Não é? Mas, se forem 50 negócios/moradores e se dividirmos os mil euros por 50, se calhar as pessoas não se importam de pagar. Eu não fiz as contas certas, nem sei o número de pessoas certas no bairro. 25 euros por mês ou 30 euros por mês para ter o serviço de dizer assim: Olha, Maria, se for o nome desta feta, preciso que me entregues isto naquele cliente. Ou um morador, preciso que entregues esta encomenda naquela empresa. Por exemplo, e esse tipo de serviços partilhados, vamos chamar assim, com regras definidas à cabeça, que toda a gente entenda, que quem entra sabe ao que vai acabam por passar para o colete final e o colete final vai, vai, vai saber que se for àquelas lojas, daquele bairro pelo direto e o indireto vai ter grandes benefícios e o grande vai ser o online porque é, vai ser no online que eu vou ver todos os horários das lojas, eventualmente os produtos e serviços disponíveis etc, mas depois indiretamente essa economia de escala porque é o que estamos aqui a falar, é ter mais escala para, para fazer melhores decisões, para alocar algum dinheiro que se calhar individualmente não conseguíssemos alocar e escalar vai-se notar no serviço ao cliente necessariamente, e o serviço ao cliente é repetição de compra, é passar a palavra é a fidelização, é, tá? é fidelização é o comércio crescer e, e tem, sido, tem sido um movimento mais ou menos conhecido, há 20 anos atrás toda a gente estava assustada com os shoppings não é? que o, o comércio tradicional vai morrer hoje em dia já não se diz isso não é hoje Eu, dia ao contrário, já, hoje ao dia contrário. Dia, é contrário. Sabes, quem vai ao shopping hoje, vai hoje, e... hoje em
1: dia só quem não tem uma loja é que não quer corta em inglês a Retona da boa vista,
3: porque claro. quem não tem uma loja pá, vem claro. a gente, claro, né? claro. E nós vamos ao shopping para aquela commodity, para comprar aquela coisa... Que... Cai todo lado, sei que vou lá e resolvo, e vamos ao comércio tradicional para coisas se calhar um bocadinho mais específicas, ou bom presente queremos oferecer, para coisas que são um bocadinho fora da do, do moda tipo, claro, do que claro. toda a gente tem, não é? Claro, sim, isto. E estamos é... a falar
1: aqui também de, de outros tipos de fenómenos, não é? Porque uma coisa é, temos termos um o mainstream do centro comercial, outra coisa é ter uma oferta completamente diferenciada, como é aquela que temos aqui, em todos os níveis, não é, não é, só, não é só nas nossas lojas.
0: Obrigada pela vossa presença e pelo vosso contributo. Este foi o terceiro e último episódio desta série piloto do Bombarda Digital, uma produção da Crew Creative Hub através da Crew Media. Foi moderado pelo Miguel Barbô, do Ofício, e editado por mim, Daniel Meda Santos, enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira. Foi importante perceber a visão e a expectativa de cada um dos participantes sobre o que é a vivência num bairro e as suas concepções sobre comunidade, vizinhança e cooperação entre agentes económicos locais em prol de um bem comum e uma prosperidade coletiva. Também interessante foi explorar as possíveis experiências tanto de consumidores como de moradores e de comerciantes do Quarteirão. Afinal de contas, o bairro é um sistema complexo, feito de interdependências e sinergias, que só quando em equilíbrio poderá resultar num benefício para os seus elementos. Aqui fica o nosso agradecimento sincero à Virgínia França e ao Gonçalo Cruz pela abertura ao convite e generosidade nos seus contributos. Aproveitamos para agradecer a vocês que desse lado acompanham os nossos esforços por um quarteirão mais resiliente e sustentável. Sabem que podem fazer-nos chegar os vossos comentários através do nosso e-mail hello.crucreativehub.com ou através do Instagram. Por fim, aqui fica também o convite para explorarem a nossa outra série de podcasts dedicada aos negócios criativos, disponível no Spotify, Apple e Google Podcasts e que se intitula Indie Workers. Até breve!